0: Давай мы еще минуты две дадим, потом я включу, yes. и все стартует.
1: Да, но мне кажется, что ты уже включил запись.
0: Ну, это запись у Люды, это
1: ассистент. Хорошо. Окей. С... Okay. Yes.
0: Всем добрый вечер. Спасибо большое, что вы пришли. Мы начинаем новый сезон «Математик знает лучше». И сегодня мой первый гость в этом учебном году – Кирилл Медведев, выпускник лицея «Вторая школа» и Мехмата МГУ, кандидат физико-математических наук и создатель «Новой школы». Кирилл, привет! Приветствую,
1: Саша, приветствую, коллеги, Да, рад вас видеть в таком нестандартном формате.
0: Мы тоже очень рады. Собственно, давай я скажу пару слов про «Математик знает лучше». Изначально это появилось как некоторый способ рассказать нашим студентам и выпускникам о том, какими путями могут пойти люди с математическим образованием, чем они могут заняться, и немножко вместе порефлексировать на тему того, чем математическое образование нам в жизни помогло при отходе от канонического пути такого хард классического ученого, где оно мешает, как ты взаимодействуешь с людьми, которые, соответственно, приходят к тебе уже работать теперь, будучи сами тоже математиками и так далее. Обычно я всех мучаю традиционными вопросами из глубин детства, как и положено во всяких психологических изысканиях, Почему захотелось заняться математикой? Собирался ли быть математиком, когда там поступал на Мехмат? И вот что в этом бизнесе нравилось, как бы, чем математика привлекала? Угу. Расскажи немножко.
1: Да, собственно говоря, в детстве я не собирался на Мехмат и вообще заниматься математикой, потому что у меня мама заканчивала математический факультет, и старшая сестра тоже заканчивала математический факультет. Ну, а сестра Михмат мама не в Москве заканчивала. Вот. И когда в детстве, с точки зрения моей мамы, не было как бы очевидно, что тяга к абстрактному мышлению ярко выражена, соответственно, вроде бы как тема отпала про математику. И я тоже как-то не очень стремился. Поэтому как таковой темы не было. И я занимался много чем, думаю вообще в истории заниматься, вот в седьмом, восьмом классе у меня такая тема была. А потом что-то как-то занимался физикой, когда учился в Мурманске. Потом попал во вторую школу. Вот там я как-то переверстался в сторону математики и почему-то захотел поступать на Мехмат. В целом все сразу выдохнули дома, потому что семейная традиция предписывала сначала сходить на мехмат а потом определяться как-то так вот было даже мой дядя он был он химиком был и, но в какой-то момент учился на вечернем факультете на мехмате вот. то есть в этом, легенда о том что прилично сначала вот это поставить голову сформировать академическое, системное мышление вот вот, вот это все прекрасные слова вот как-то в принципе в семье было принято вот и ну и на фоне этой мысли, и на фоне того, что как-то школу, вторая школа так или иначе достаточно мощно как-то канализировала в сторону нескольких факультетов, то есть у нас в те времена массово все поступали, ну, условно говоря, физтех, ВМК, Мехмат, физфак. ну, условно mm-hmm. такой, наверное. Мне кажется, это в те времена и, и, и ну, долго было бы приблизительно так. Вот, поэтому тут вроде бы как и естественно было, и почему-то захотелось на, на мехмат, э, и особенно в десятом классе как-то уточнилась эта линия. То есть, конечно, преподавание в второй школы общение с коллегами, в том числе с мехмата, оно как-то, наверное, повлияло на этот факт. Но в целом я не собирался заниматься математикой, я собирался пойти, значит, как-то вот это поставить гомолу, аналитическое мышление, системное, вот это вот все. А потом э, думал я, например. Большая четверка, там, экономика, бизнес, тудой-сюдой. Uh, у меня старшая сестра, uh, которая после Мехмата уехала uh, в Бостон, а потом uh, работала в Procter Gamble. Я как бы с этой стороны больших корпораций видел, в принципе, чем, чем в те времена, uh, uh, как бы, что хотела корпорацию увидеть в том числе от математиков в чем... В чем сила? Ну, в общем, план у меня был пресильно такой. Пока как-то неудачно я не сдал первую сессию на одни пятерки, тоже как-то сработало не в ту сторону. Вот, вторая школа отучила от этой темы, соответственно. И, я, в общем, и первые колокольны тоже, в принципе, не предвещали ничего такого экзотического, а потом вдруг, внезапно, первая сессия сдалась на пятерки, и что-то и как-то, ну, и как-то вообще в целом я втянулся. Ну и в общем... Потом, ну, на третьем курсе появился, который как тоже очень много, большое влияние на меня оказал. Вот после этого я как-то вот решил в науку сходить, вот, а в принципе не было такого плана.
0: Когда ты пришел на Мехмат? Ну, в принципе, так как ты учился во второй школе, ну, у меня был такой же опыт, поэтому мне довольно легко это представить, но у тебя как бы были какие-то представления, что там происходит, то, что ты уже знал, наверное, много людей, наверное, которые отучились, и помимо сестры еще, и даже просто вот там люди на год и на два старше, они ходили по этажам, был много знакомых лиц, но тем не менее… Как-то вот эта вот картинка с ожидания versus реальность, она разошлась, помимо вот твоих академических успехов, вот именно в том, как учили, чему учили, что там вообще происходило?
1: Или ну, это было а все угу. близко? Ну, ты знаешь, на самом деле было до, как бы многое достаточно близко, потому что так, так или иначе тема того, как на Мехмансе, за счет ассистентов, с которыми мы общались, за счет преподавателей Михманских. За счет компании, которую вот мой математик проводил, значит, у меня такая компания была, значит, я вот сейчас что-то сделаю такое, что вы не шли бездумно на Мехмат. Я не знаю, добавлял он слово бездумно или нет, по-моему, звучало просто, чтобы вы не шли, ми- не, не шли просто так на Мехмат. Наверное, более корректно было бы сказать, бездумно не шли бы на Мехмат. Вот. Но это не помогло, собственно говоря. То есть он как-то по-другому это работал. Но в общем, в некотором смысле представление о том, как будет уже было, наверное... Наверное, я вот скажу. Меня что-то шокировал, меня расстроил и мне расстроил английский язык, который у меня какая-то была надежда, что там будет как-то не так, как было до этого, так так мы это назовем. Вот. А с точки зрения математики, скорее у меня переживания начались на втором-третьем курсе, потому что на первом курсе, в принципе. Ну, достаточно привычная второй школе процесс. Единственное, что вызывало большие трудности, это алгебра, которая выбивалась э, из контекста Матана и Ангема. А это в принципе э, какого-то какого-то другого ожидания особенно не было. А вот дальше, когда уже пошла какая-то рефлексия по поводу того, а что и дальше делать, как выбирать кафедру или специальность, потому что, в принципе, достаточно быстро возникает мысль. Вот тут уже стало понятно, что это какой-то очень на мехмате непонятный процесс, ну, как-то самоуправляемый. Самоуправляемый не очень понятно как, как в него влезть. То есть нет такого, знаете, да, как это современно принято. Пришел тьютер, там все разложил, или там коуч, по полочкам, и, или какой-то ментор-наставник объяснил, как жизнь на мехмате устроена. Ну, вообще-то, в те времена вообще ничего, ничего такого э, не было. Это еще, ну, у меня был, э, ну, кто не знает, наверное, коллегам не актуально. Там еще важно было, кто диспетчер курса, кто начальник курса. Вот, у меня был Посеченко, ну, еще... И у меня. <рег влияет> да, поэтому тут. Э, и, как бы, с этой стороны было как бы вроде бы теплое какое-то чувство. Значит. Но вот я бы сказал так, что переживание по поводу ожиданий возник на втором-третьем курсе и потом задняя рефлексия. А так в целом ничего вроде бы как удивительного и, и промехматно на тот момент не было нового для меня или чего-то, которое не совпадало в ожидания.
0: Научника сложно было выбрать? Это был какой-то эмоциональный процесс?
1: Или она так что Такая красота. Вот бывает же такое. Это было очень сложно, потому что на самом деле ну, я, естественно, пошел по этому, по нетворкингу, условно говоря, выяснять, как это делается. Потому что, в принципе, внятного предложения и объяснения, как, как такое делать, в общем, не очень звучало, да, соответственно, какие-то обтекаемые рекомендации откуда-то в воздухе висели, но, но, в общем, тема невнятная, потому что звучало, то есть, так, ну, вы там пойдите, там, познакомьтесь, разберитесь, посмотрите, присмотритесь и выберите. Ну, то есть, это, в общем, в целом, не, в общем, достаточно абстрактная инструкция. Вот. Чуть люди по опыту говорили, смотри-ка, вот, походи на семинары какие-то, или еще были такие про-семинары, вот часть, педагог- часть коллег вели для, не знаю, сохранилась традиция или нет, на матфаке у вас, я насколько понимаю, это совершенно по-другому подход, но как бы научные семинары, которые опускаются к первокурснику, второкурснику, да? То есть, чтобы раньше облегченный, грубо говоря, семинар, который позволяет туда зайти и определительно посмотреть, что народ-то наукой как занимается, как это, как это устроено. Да? Но ну, опять же, а на какие ходить и как знакомиться, и как выбирать направление, посмотрите на представление кафедры, тоже звучало абстрактно. В общем, короче, в целом было совершенно непонятно, как это делать. Поэтому я, собственно говоря, пошел по знакомым, спросил сестру, собственно говоря, какие есть на эту тему мысли и предложения. Там где-то что-то фонит, по-моему. Да? Нет?
0: Да, немножко эхо, как будто есть. Так, наши... а, все,
1: сейчас проблема идет. Вот. И... Ну, я и такая, о! А вот я тебе я знаю прекрасного человека Смехмата, прекрасный человек Смехмата. предлагаю тебе познакомиться с Владимиром Ильичем Богачевым. Вот познакомься с ним, я вот его хорошо знаю. А, а еще можно поговорить с моим однокурсником там таким-то, а еще с этим. Вот, но ну, я очень начал с какого-то, знаете, как итерационным методом, методом приближения Ньютона. Значит, начнем с чего-то. Да, я пошел знакомиться с Владимиром Игнатьевичем Багачовым. И он, он сразу так сказал, так, ну понятно, надо ходить на семинар, вот такой быстрый, да, все, ходить на семинар, давайте, вот все, вторник, вы можете вторник, я такой, э, да. ну вот приходите во вторник. Ну и вот я начал как-то появляться, и в целом, в целом как-то я так присмотрелся, подумал, что это то направление, которое у меня было, ну в смысле, я как-то подумал, были тогда еще модная кафедра Матис появлялась, или появилась, или какое-то время существовало. теории интеллектуальных систем, что-то такое. Вот Ну, вот я вот думал насчет этого прикладного, мне там программирование нравилось, но но в целом я как-то смотрел в том числе к кафедрам ну, фундаментальным, которые э, ну, как-то поток на них был ориентирован, э, соответственно. Вот, э, в общем, как-то у меня замачивалось с достаточно быстро, в смысле по-человечески. Потом я посмотрел, чем занимается теория функционального анализа, в каком-то объеме, да, попытался это понять и кого-то поспрашивать. Ну и как-то вот я сделал ставку на то, что мне вроде бы это как-то отзывается на семинаре интересно, а по-человечески, по тому, как руководитель ведет и, и, и кто у него сидит на семинаре, да, и как старшие взаимодействуют, да, и как мне, мне это понравилось. Я вот как-то так сориентировался. И достаточно быстро поглубил, погрузился. я еще много общался с моими ну естественно однокурсниками которые что-то обсуждали да тогда у нас очень модно было теория вероятности я же тоже походил там на актуарную математику на семинар еще там куда-то так чтобы посмотреть но в целом вот ну это в районе второго курса как-то происходило то есть в общем как как-то вот так то есть отчасти интуитивно отчасти потому что Пойдя изучать людей, которым мне кто-то рекомендовал, достаточно быстро наткнулся на человека, который мне отзывался. Вот
0: Понятно. Было. Картинка понятна. У меня было чуть по-другому, потому что мой научный руководитель Будущего, он у меня семинар вел на младших курсах. Mm-hmm. И поэтому он мне был как бы совершенно понятен. Он у меня весь курс всех видов геометрии провел. И мы были уже так нормально между собой знакомы. Вот, и поэтому мне в каком-то смысле было проще. Но у нас было примерно так же, что были некоторые модные направления, типа там для тех, кто считал себя ученым, они должны были пойти на алгебру, а те, кто считали, что они да, еще да, да. разбогатеют пойти на тервер. Многое сбылось, но не все.
1: Да-да-да, <laughs> вот. в мои времена также было еще какая-то... И непонятная тяга вот к Матису была, да, и, соответственно, у многих. Еще тогда появлялась защита, защита как типа защита информации направления у теории чисел, да, открывалась. Ну, например, алгебру я просто сразу отмел, потому что что-то на меня глубокое впечатление произвело. У меня лекции вел заведующий кафедрой, соответственно, какая у нас высшая алгебра или как высшая. Вот, ладший тогда, по-моему, был, да? Mm-hmm. Ну, еще, короче, вот прямо что-то я так сразу не пошло, да, то есть э, в этом смысле мотоанализ ТФФА, который рядом из действительного анализа вырастал, он как-то вроде выложилось более естественно, да, вот это, э, видимо, тоже... Э, есть же любители топологии, есть дискретники. Да, вот я понял, что вот непрерывная наука э, мне больше нравится. А теория вероятности это тоже такой какой-то эффект даже что у нас второй курс, да, там появляется теория вероятности. Но когда-то неудачно зашла, да, соответственно, и, и, и как бы в этом смысле с точки зрения семинаристов, у меня не было облегчающего фактора, потому что Рогородский у меня появился тогда, когда я уже сделал выбор, потому что если появился Рогородский раньше, например, то не факт, что я не пошел бы на, на статистику, да, потому что у нас многие коллеги, э, попадая вот к такому могучему семинаристу, да, соответственно, по-другому смотрели на предмет. Да, а как бы у меня это знакомство, ну, вот в этом смысле из своего круга семинаристов, как у тебя, у меня не получилось. Вот, а вход с вероятности вот, понимаете, вот, у педагога талант сделать так, чтобы вход в специальность был максимально мутный. Соответственно, вот у меня теория вероятность такая была. Я, причем, когда готовился уже к экзамену, начал уже читать шериаловскую книжку, думаю, елки-маталки. Но с этого надо было начинать. Ну, все понятно, прозрачно, ясно, мог... В семестре это было ужасно так, да, плюс еще, ну, как бывает у нас математиков, там немножко семинаризм был там не в адеквате, да, там какие-то рассказы про свои переезды, про личную жизнь, почему-то очень важно было, и какие-то мутные, абстрактные задания, да, вот, ну, в общем, короче, короче, я потом, когда я попал к Кригородскому и услышал, да, все ходят к Кригородскому, даже те, кто не учится, значит, тогда уже тоже начал-то ходить и понял, а, -а 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 ну, понимаешь, вот это все знание, оно накопилось, Плюс-минус к третьему курсу, когда у тебя плюс-минус общая картина вообще складывается. А выбор на мехмате до третьего курса, да, в смысле, и, и нет там такого, что типа ты что-то пробное делал, а потом еще перепопробовал. В этом смысле у тебя картина сложилась уже, да, выяснилось, что такие лайфхаки, да, что можно было ходить к другим семинаристам, не знаю, это что-то было в эти до интернетовские времена, до фейсбучные, до вконтактовские, как неочевидно все. Там был
0: такой форум, помню, Мехмат онлайн, что ли, назывался, и там ну, газетный,
1: значит да, конечно, да, да. и все
0: там писали, но сами ну, эти преподаватели тоже многие там сидели, все это почитывали, и потом еще и э, некоторые из них тщательно отслеживали, кто что сказал, и это могло иметь последствия. Окей, okay. а вот скажи, пожалуйста, когда ты на Мехмате учился Вот мы подходим к такому моменту, когда довольно, ну, как бы на Мехмат все поступили Там учатся-учатся, научника как-то выбрали, даже если пошли на Матист Но дальше, значит, начинается существенное разветвление Потому что кто-то идет работать, а кто-то не идет работать И это как бы две картины мира довольно разные Ты ходил на какую-нибудь работу не совсем математическую Или ты пришел в школу, там еще учаясь на Мехмате, как это было?
1: Ну, ты знаешь, это хороший был вопрос, <glued onto> Если, ä, э, действительно, как-то у меня установка в семье была такая, типа, давайте, ну, как бы, важно вначале вложиться, поучиться, да, не отвлекаться, и вот это вот все, потому что, конечно же, когда я все-таки пошел на Мехмат, вот опять же, всем в семье понятная была история, то все как-то, в общем, видимо, прикинули маршрут до кандидатской степени, так, ну, так, как желаемый да, классический вариант. У меня папа математик, такой вот, все сразу воспряли, все-таки пошел на математику, ну слава богу. И всем понятно, да, одна кандидат наук, другой доктор наук, значит, всем ясный сценарий, да, поэтому в этом смысле какая-то общая была поддержка, давайте ты как бы будешь учиться, и, и, и в целом, мне кажется, когда я учился, не то, что было на младших курсах, модно было где-то работать, в смысле, как-то скорее было модно в ФДС зависнуть и проходить там что-то в те времена Counter-Strike, Diablo, там, что такие важные очень вещи были, да? и вот там были выдающиеся победители международных олимпиад, которые ставили тоже в том числе себе задачу порвать там какую-то игру, и, и появлялись только ближе. К сессии, потому что в ФДС можно было тоже не выходить, хотя оказалось, вот, из общежития. Вот и, а, а, и я в какой-то, ну, как бы, плюс-минус в этот момент чисто, спонтанно начал заниматься репетиторством. У меня еще был первый опыт, когда я был в одиннадцатом классе, так, на минуточку. Поэтому как-то вроде так нарисовался, и как-то очень быстро этот канал возрос, соответственно, и я, в общем, в принципе, чувствовал себя комфортно в этой линии, что я учусь и занимаюсь репетиторством, и в работу не вклинивался. Был какой-то шальной момент, когда я в районе третьего или четвертого курса решил у знакомого поработать, поделать сайты на ПХП. Значит, подделал сайты на ПХП. Не могу сказать, что страшно возбудился на эту тему, но был любопытным. Вот. А потом э, в районе аспирантуры меня вот как-то упаковали в школу э, некоторым таким творческим подкатом. Давай, ка там на 2-3-4 урока, не больше, зайдешь, поможешь, дефицит, надо родной школе помочь, вот это вот все. И как-то раз, 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 и, и потом, когда в аспирантуре был, ну, чув что-то подсуетился, я стал преподавать на факе, ну, меня как-то свел с какими-то коллегами, как раз там что-то там по математике перезагружалось. Ну, и вот, э, вот так получилось, что наросло преподавание, репетиторство, школа, и, в общем, как-то я решил э, как бы сконцентрироваться на том, чтобы там защититься. И вот это вот все, и не стал такую нешкольно образовательную работу включаться.
0: А в школу расскажи тебе, вот когда ты пришел первый раз там что-то такое, вот на эти 2-3-4 часа, вообще какие у тебя были ожидания тоже? Не было тебе страшно? Вот мне было, вот я, я помню, что я когда закончил школу, я даже вот в второй школе, когда мы с тобой были, я говорила, что у меня был замечательный класс, очень дружный, но весьма недружественный учителям И вот там за все годы, которые мы проучились, у нас было два учителя, которые с нами могли взаимодействовать. Моя учительница математики, Елена Борисовна Гладкова, и мой учитель истории, он был моим классным руководителем, Евгений Викторович. Все остальные, значит, в принципе, не могли к нам приблизиться. И у меня было такое полное ощущение, что ни за какие ковришки я в школу никогда не пойду, потому что меня там съедят, останутся от козлика рожки до ножки. Потому что дети по природе своей – это вот такой контингент активный, агрессивный, и завоевать его очень тяжело. Вот не было у тебя, когда ты пришел в школу, опасений на этот счет? И как вообще вот от старта складывался? Ты решительно туда вошел? Ну, я
1: вообще школу не рассматривал. Мне было что-то такое интересное про помочь, объяснить там еще что-то такое. И в школе было это интересно. И помогать было интересно. Ну, по традиции, естественно, я в какой-то полуассистентской роли там поучаствовал, какие-то контрольные проверять, зачет попринимать, еще там что-то. То есть я как-то, я как-то появлялся да, и что-то помогал. Да? То есть я просто не вел никаких системных курсов. Но я к школе очень хорошо относился, и у меня группа учителей, которые с нами работала. Как-то у нас был, короче, мирный какой-то класс, небуйный, соответственно. И у нас очень теплые отношения с несколькими учителями были. И у меня такого стопора не было. А еще до этого, до второй школы, я учился два года в Мурманске. В очень хорошей школе. В очень хорошей школе. Она была на суперподъеме. Лицей номер один так назывался. И это тоже на меня произвело масса впечатлений о том, что как бывает классно в школе, соответственно. То есть у меня... Не было такого. Было два хороших примера, когда в школе интересно: и в восьмом, и девятом, и десятом, одиннадцатом. Вот в двух разных школах, которые совершенно были разные, да? и, и это очень имело на меня большой эффект. Плюс тот же подход моего научного руководителя, который очень такой педагогичный, да, внимательный, это все очень как меня поддерживало в смысле в, вообще в этом отношении к школе положительным. Да, дальше я очень, я очень сомневался, чтобы идти в школу. Мне когда э, науч, когда мой, мой учитель математики позвал, я из этих там несчастных четырех уроков, э, две пары, да, э, там думал, а смогу ли я, а будет ли у меня у аспиранта время. Эти две пары, моя мама очень переживала, в этот момент не повлияет на твою защиту. Там, это первый курс аспирантуры, да? Это же, но ну, это столько времени. Ну, я, это сейчас так смешно, но ну, правда, такой какой-то прям серьезное, там у всех в семье какая-то на эту тему позиция была. Значит, мы как-то обсуждали. Я там как-то про себя думал, думаю, ну ладно, рискну, так сказать рискнул, да, я же репетиторством, репетитором, с одной стороны, то есть мне казалось, что все равно это какой-то непонятно с этой стороны я себе не представлял, мне казалось, что это, конечно, интересно, но как-то дико-стремно, ну, естественно, я помогал своему научу руку в университете, потому что у него так принято было, да, в, ну, вот, на зачетах, то есть подобная деятельность, она была как бы педагогическая практика естественного характера, она как-то была, да, так или иначе, а, а второй, у меня был стопор определенный, то есть второй школы, я, например, не ходил спецкурсы и семинары вести, что было принято, э, по крайней мере, ну, то есть несколько моих одноклассников что-то успели повести к моменту моей аспирантуры. У меня был, значит, комплекс, потому что я пришел в 10 класс, во вторую школу, и мне казалось, что даже семиклассник во второй школе существенно лучше меня подготовлен, вот. и эта мысль развилась только, когда я в школу пришел работать, соответственно, поэтому мне, ну, такие яркие впечатления по попаданию во вторую школу, да, и наберствование там как-то вот этот вот физмат культуры, да, очевидно с пробелами и все остальное, то мне казалось, что действительно, что, что такие все там зверские дети, даже в 7-8 классе, что они меня слопают просто предметно. И не знаю, откуда это все берется, но вот какие-то инерционные установки. В общем, оказалось немножко по-другому устроено. Ну вот, я решил сходить, и дальше как-то мне это понравилось. Хотя, естественно, естественно, там дети попытались сорвать ООО, там еще масс всего было там, какие-то что-то кто-то кряхтел, кто-то мычал, кто-то еще что-то делал. И самолетики пускал на первом занятии. Ну, короче, решили, знаешь, вот какой-то вот классический, типа, проверить на прочность, прям по полной программе. А мне это очень интересное впечатление произвело, потому что я как-то не упустил момент, что там предыстория какая-то очень непростая у классно, что с их точки зрения их любимого преподавателя поменяли непонятно на кого. Соответственно, я я, ну, я это не сразу все сложил, соответственно, я-то шел, я ж какую работу проделал, чтобы прийти в школу, я подготовился, уж не так, чтобы часто со мной случалось, вот, я подготовился, пришел, значит, как настроился, с каким-то вот э, полезность приносить этим семиклассникам, а они мне вот это все устроили, вот, я даже не то, что растерялся, мне как-то это озадачило. В смысле, я говорю: Алло, ну как бы какая-то странная, странная тема. Я говорю, ну, вопросов нет, пожалуйста, все вам, ну, вот, вот то, что начинающий человек делать, ну, вот все, что вот мы собирались делать, это все вам теперь надо, соответственно. А в следующий раз я буду проверять. Вот, Ну, как-то вот я как-то среагировал, пошел думать, что это было сейчас такое. Решил, что это вызов. Надо с ним справиться. Ну. Захотелось с справиться, думаю, ну что, не жалеть, не, не смогу с ним справиться. Ну, было как то такая вот... На самом деле, потом все время так было. Вот, вот этот педагогический вызов, он, видимо, какой-то э, генетически близкий. И когда я в него попал, мне прямо захотелось это преодолеть, соответственно. Ну, и как-то мы достаточно быстро это, э, с этим справились. Но они не рассчитывали на такой эффект, что я как-то э, соберусь и э, с ними... Виду неравный бой на больших ставках, чем они думали. Ну Потому что так то у них был это спецмат, там чего-то где-то, можно сдать, не сдать. А тут началось, там все, надо сдавать домашнее задание. Если что-то там не сдал, то какая-нибудь геометрическая прогрессия с долгами начинается, еще там чего-то. Ну вот, понимаете, как, как бы человеку молодой аспирант, и дай волю в руки систему придумать. Ну, конечно, там я оторвался. Ну, вот как-то так было со школой. То есть, в принципе, она в незаметно.
0: В какой момент ты как-то вот на ну, себя осознал, как учитель? Вот, решил, что да, это вот основная как бы профессиональная деятельность. Или такого не было там, нет, и сейчас, я не знаю, как вот. Был момент, ну,
1: когда... Не было, и не было, не было, и сейчас не сложилось. У меня по-другому, знаешь, как тут интересно, когда я про мехмат с разными людьми разговаривал, и в том числе по математику, да, кто-то радостно делился впечатлениями, что, что есть какой-то момент X, когда вдруг все совсем складывается в целую картину. Надо сказать, что, опять же, Сонгале, если по с нынешним временам был бы кто-то, кто лучше бы, сопровождал или рефлексировал или проговаривал тем того, как ты пробиваешься через математику, то, конечно, мне лично было бы проще сложить эту картину раньше, потому что, я помню, было несколько пиков невероятных открытий, особенно на кандидатском минимуме. Значит, когда вдруг, наконец-то, Столько всяких разных пластовых вещей сложились в единую картину, и такой кайф от этого, да, ну, там, наверное, естественно, процесс накопления этого происходит. В общем, так и здесь по поводу всякого педагогического. Я в какой-то момент понял, что, ну, то есть мне понравилось в школе, я защитился, да, начал думать, что дальше, понял, что мне хочется, в этот вот как раз где-то рядом с этим я попал на соцфак, мне хотелось в университете работать, но это такая тоже, мне кажется, вот коллегам, которые родились на 10 лет позже, непонятно, как, как у людей так получалось, да? как может так отморозиться и на несколько лет застрять в университете. Вот. А как, мне кажется, в те времена это еще, еще часть Часть культуры такой была. Особенно в университет попала и вышел через 12 лет, как вот служили когда-то давно в армии. Вот так и здесь. Да? И, и, и как-то вот университет обладает таким волшебным свойством замедлять в течение времени, как и спецшколы, кстати. Ну, то есть это в целом такой немножко часть социальных навыков подтормаживает. Ну, раньше, по крайней мере, так было. Вот. В общем, короче, я как-то застрял, и мне хотелось, ну, как бы еще наукой позаниматься, и решил, что, ой, надо разобраться. Еще пока не то, чтобы я до конца разобрался, э, дай-ка я попробую прикладной математикой позаниматься, потому что то все-таки э, я почувствовал, что, что мне, ну, хочется чем сделать на эту тему. Плюс еще преподавание в ВУЗе, оно сильно обогатило представление о работе, но это совершенно другое, чем со школьниками, это очень интересно. Особенно одновременно приводить школьников в ВУЗе, отлично лично мне. Вот, и, соответственно... То есть я вот как-то этим занимался, в какой-то момент у меня сложилась картина, что я хочу вот, э, быть в каком-то, найти на себя цельную какую-то свертку про науку и образование. То есть чтобы, чтобы то, что я делаю, было вот в, в, вокруг этой повестки, и в этом есть какая-то цельность и да, такая, может быть, не вся до конца продуманная, но достаточно осязаемая. Вот. Я попробовал прикладной математикой позаниматься на соцфаке, э, и э, там произошел какой-то другой эффект. Я в какую-то общественную жизнь неожиданно встроился на ностологическом факультете, какие студенческие, все то, что я не делал на Мехмате, соответственно, пока совершенно... Там, э, я вот там во взрослом состоянии начал делать на, на СОСФАКе. Со студсоветом, значит, делать какие-то выездные школы, значит еще куда-то. Что-то, короче, много всего. Вот. Ну и в какой-то момент в школе мы сделали лагерь творческий, да. Ну, у меня возникло ощущение, что мне хочется какую-то это то общественного загруза, работа с людьми. Вот эту часть пощупать, да, потому что я все время нахожусь, условно говоря, в преподавании и в математике. Я хочу вот, э, в рамках этого же наука, образования и все остальное, я хочу еще немножко другой такое социальное измерение проверить. И тут как раз э, вот отчасти это была тема, э, которая выросла, когда в школе я начал пытались сделать математический лагерь, получился творческий лагерь, и мы как-то вдруг начали целое движение во второй школе на эту тему. Вот. И мне хотелось снаружи поделать, и я включился в несколько общественных инициатив на эту тему. Одна была при правительстве Москвы, рабочая группа по на минуточку там, переделки концепции домов культуры и что-то такое. Мне прям очень хотелось вот что-то общественно полезное попробовать. Вот. Ну и вот на этом движении волшебном э, меня снесло в заучи директора. Вот я бы так сказал, там как бы занесло. То есть я пошел пробовать и в рамках компании пробовать, э, закончил, сделал потом заучим второй школы, ну а потом э, директором новой школы. А расскажи, если, пожалуйста. Если, если я, не, я не складывал, Саша, я не складывал в то, что вот все, я нашел свое призвание учитель. Я сказал так, я нашел себе, как с математикой картинка сложилась, вот, у меня есть какой-то вид деятельности, да, сейчас бы сказали индустрия, да, вот я поймал индустрию, это вокруг науки и образования. Причем в какой-то момент, закрывая какие-то этапы, например, все, я решил, что я защитившись, пойду все-таки поменяю направление хочется вот мне этого не хватало может быть изначально я вижу как бы знакомство с математикой вот возможностями было награничено я с прикладной с прикладной математикой удачно не познакомился да соответственно да и тогда оказалось ну, тогда очень как-то неложительно относились все к прикладной математике вот почему-то да а тут как бы думаю о классно вот ну и вот в общем и ну, как бы в рамках этой парадигмы индустрии просто вот этот ползуночек между наукой и образованием начал сдвигаться в сторону образования.
0: Скажи, пожалуйста, вот когда ты стал заниматься всякой вот этой, ну такой около административной деятельностью, потому что там завучи, директор и так далее, а... Как тебе кажется, какие вещи, вот, ну, что тебе было проще, потому что ты математик, а что было сложнее по этой причине, а какие вещи просто ну, вообще с бэкграундом не связаны, это вот особенности вот этой деятельности и все. Это я с большим интересом спрашиваю тоже, как администратор
1: у ну, него. Ты знаешь, как бы, ну, есть какой-то банальный на эту тему ответ, да? Кажется, вот эта вера в то, что мехмат ставит голову, готовят ситуации неопределенности, потому что все, кто выжил на мехмате, соответственно, ну и на матфаках, да, он как бы через это все равно прошел. То есть готовность идти в лес, не зная, что это в принципе, это часть профессиональной деятельности. Да? Готовность исследовать непонятное, составлять абстрактные конструкции. Синтезировать их, но ну, ну, как бы как бы это все плоско не звучало, все-таки через это ты продираешься. Даже если ты в науку не погружаешься, особенно вот на мехмате, ты, по крайней мере, качаешь много социально полезных навыков, как справиться с жизненной проблемой, ну, пережить сессию, да, или вот тебе надо сдать, э, как бы вот эти, был момент, когда появились всякие разные полезные курсы э, из всякого разного направления. Типа, вот я, например, сдавал иммунологию рентгенографию и что-то еще такое, соответственно. И часть из этого изучалась, ну, как бы вот по старым мехматским анекдотам, что там надо сдавать, китайский, угу. аж шпаргалки есть? Есть. Ну, сейчас докурю, пойдем. Ну, вот, короче, э, вот эта вот э, культура преодоления сложности, она... Э, Конечно, прокачивалось так или иначе. Я прокачал коммуникатив, коммуникативные свои навыки, потому что, в отличие от вышки, у Мехмата устные экзамены. В те времена были практически все, кроме двух, по-моему. Двух или трех, соответственно. Все остальные – это устные. Ну, как раз в полгода, сдавая 5-6, сколько там, от трех до шести, по-моему, устных экзаменов, Мобилизуя ресурс, ты, конечно, нехило прокачиваешься в разных метапредметных, как бы сейчас сказали, навыках. Да? Плюс, конечно, вот готовность анализировать информацию, ее структурировать. В общем, шутка, как бы, вот еще раз: как бы все это просто не звучало, и банально, по, вот soft skills вот это все. Да, вот. По факту, соответственно, ты приходишь в среду, где не такие люди, где, где не привыкли к каким-то скоростям, не тренировались. Вот, ну, складывать эти решения, кайфовать от найденных решений, от стройности системы так или иначе. И разница существенна, да, конечно, ну вот так по ощущениям. То есть, э, как бы, ну даже банально, мы, я помню, с был, значит, мы сели разбираться, что там с зарплатами. Да, я и, и парень с да, мы как бы вообще не этой науку зауческую, не финансовую, финансовую, бюджетную не изучали, да, мы просто видели Excel огромный, да, или даже не Excel, а какую-то штуку, которая пряталась у нас в Excel. И дальше у нас энтузиазм, форма, Excel, несоответствие, да, там какой то ну как ты как нейронная сеть, там что-то там пытаешься тысяч. Ну, короче, это, это интересно. Это вызывает сопутствующий интерес, чисто вызов. Это еще одна головоломка, условно, говоря, давай разберемся, да, и ну, давай, окей, придумаем правила. Хорошо, да, давай как бы давай посмотрим с точки зрения там, статистического мышления. Вот, например, нас с моим коллегой и напарником Володь Главин, который сейчас директором школы, в чем обвиняло? Вот, ну, как бы он в физтех, соответственно, и вот это, ну, как бы прикладное чутье, прикладное мышление вот как часто вот у меня я проникся статистикой и преподавал анализ данных, прикладной анализ данных у СОЦФАКа, да, прикладную статистику. И многие вещи, как бы. Формирует некоторые ну, мышление, культуру мышления, анализа данных и, соответственно, существенно проще разбираться с тем, что есть в администрировании, и проще говорить с людьми, которые быстрее, быстрее схватывают и видят такой же в этом всем вызов, интерес, видят это как некоторую систему. Ну, вот кажется так. Ощущения у меня такие за все это время сложились.
0: А недостатки. Видишь, явные вот такого. Да, да.
1: и недостатки ограничений есть. Сейчас, чтобы у нас мы. Я прям секундочку проверю модем, он мне это самое не разрезится у меня. Ладно. И продолжим. Значит, недостатки. Значит, мне кажется, одна из самых больших бед это мехматский перфекционизм. Соответственно, это, это вера в то, что есть хорошее решение. И надо просто лучше потрудиться, чтобы хорошее решение найти. Значит, в жизни это не всегда так. И э, я бы обнаружил это у у разных людей, э, соответственно, в режиме... э, э, Когда человек начинает думать про... Ну, знаешь, не как управленцы такие типа... Решение на 70%, в котором ты уверен, это хорошее решение. На 70%, да, соответственно. А как бы здесь, как бы ты привыкаешь решать сложные задачи, вокруг тебя всегда, ну, на мехмате всегда точно такие огромные под количество людей, всегда есть люди существенно одареннее, быстрее, шустрее тебя, да, просто такая, это среда с вызовом. Поэтому мысль о том, что должно быть как-то по уму, должно быть как сложно устроено, ограничивает в решении простых задач. В администрировании управления очень много с точки зрения математики задач несложных. И когда ты со всей мощью аппараты и представления о красоте системы, стройности начинаешь решать, ты начинаешь решать как бы, ну, как бы очень дорого задачу. Да, вот На Мехмате же мы или на Матфаке многие задачи не решаем с концепцией ресурсного ограничения. Ну, таких задач мало, да, прямых. И, и нам важно решить и... Иногда мы задаемся вопросом, да, а возможно ли условия теоремы проверить? Да? Ну, опять же, сколько таких рассуждений обычно в среднестатистическом пути студента-математика возникает? Да? Соответственно, а в реальной жизни в управленческой администрирование там немножко по-другому. Я бы сказал так, что мне иногда мешало, я видел много людей, которых вот, вот этот, не будучи сами перфекционизмами, перфекционистами по жизни, да, с точки зрения поиска, решения, ответа на сложные э, вопросы, где нужно построить систему, э, как бы стремятся э, в образе идеального результата строить эту какую-то суперсистему. И это сильно ограничивает, потому что начина... как бы тратится ресурс там, где его не надо тратить. Это ограничение. У математиков второе знаменитое ограничение, я не знаю, какая статистика, но давайте скажем толерантно, очень много среди математиков людей, я, как сказать, склонных к снобизму. Вот. Мне кажется, что во взаимодействии с людьми склонность к снобизму ограничивает широту коммуникации и возможностей. Бывает еще такое, что люди не математики, Обижаются, когда, когда, когда им намекают на то, что они как-то интеллектуально ущербны, потому что априорно не являются математиками. Да? Но вот эта сторона, это как бы издержки э, вечного сияния разума. это да? много лет существуешь в культуре, которая акцентируется на этой части жизни. Пока, ну Еще раз, э, мне кажется, сейчас как-то все под... Как-то по-другому с точки зрения скоростей, работ, там, интернета, общественной жизни. Ну вот э, по старым временам, мне кажется, так было. Вот, поэтому это, это ограничение. Горе от ума, согласен, это где-то рядом. Горе от ума и и снобизм. это разнесем на раздельные пункты, соответственно. Горе от ума это скорее про перфекционизм, возможно, а вот снобизм, ну вот. Это, это, мое, это мое личное чувство, что воспринимать других людей э, и, и с их немощами сложнее э, бывает, когда привык немножко с такими вот э, таким высокими рекламками ходить. Я помню, вот, я, когда мы создавали новую школу, я с этим сталкивался, и, и особенно в сообществе учителей математики э, с этим э, было ярко выражено. Ну, не только. Среди людей, вокруг, в том числе образования, часто так бывает. Чтобы проверить объект, на, ну, как бы с собой соотнести, проверить его на язык, надо его как-то разложить, понять, или лучше еще и приземлить. Типа, ну, а, не, а, ну понятно. Не, ну, конечно, ну какая там частная школа с математикой? Ну, или еще что-нибудь. Ну вот. Такой образ анализа ситуации, да, не, как бы не, не поиск возможностей, он может выступать ограничителем там, где нужно нетривиальное решение искать или там, где нужны латеральные ходы.
0: Люди, на самом делать. деле, во многом сами провоцируют математиков на то, чтобы быть снобами. Вот я, например, в силу должности сейчас часто общаюсь с людьми, у которых совершенно другой бэкграунд. И когда они со мной знакомятся, они в порядке вежливости начинают мне сразу сообщать, в каких отношениях они находились с математикой. Пытаются мне доказать, вот прям при первом же знакомстве, что в принципе они тоже не совсем этому чужды. Хотя я их совершенно об этом не спрашиваю, я им не рассказываю, нравилась ли мне там история в школе или как я отношусь к социологии. Но они с большим упорством сразу начинают доказывать мне, что у них какая-то есть математическая культура. Хотя речь совершенно вот не об этом, о каких-то сугубо организационных процессах. На это первое время очень сильно удивляло, но на самом деле я думаю, что, видимо, все от нас и ждут вот того, о чем ты говоришь, и они как-то сразу, значит, хотят покормить моего этого внутреннего сноба, усыпить ну, его. может и быть,
1: иначе... это может быть, какие-то подсознательные штуки. Я просто потому, что кажется, за собой надо посмотреть на эту тему, если хочется работать с другими людьми. Да? Потому что еще раз, удивительно, но факт, что бывает что бывают обидчивые люди, бывают люди, которые потом значит, в своей работе как-то это используют. Ну, и, короче, масса факторов. И это мне тоже, знаете, мне тоже, когда в школу пришел, тоже многие вещи были. Ну, еще раз, я же управление учился, я встраивался через начале, потом вышки вышке получился. Вот. Но встраивался, как бы, из, как бы, строя систему. Всякие разные такие штуки, типа, ну, же, логично, что человек, вот, как бы, человек, есть функционал, должностные инструкции, да, то есть он должен тогда это делать. Вот. Но, как бы, тогда надо это потребовать, чтобы он это делал, да, и потом мне Владимир Ильич, директор второй школы, там, как-то нежно, зачем, вы понимаете, и это, конечно, вы правы. Конечно, эти должны, и те должны, и это должны. И все так и именно и обстоит. Но я все-таки вас попросил бы да и советовал, вы ну, как-то вот попросите людей, объясните, ну, и куча таких вещей. Ну, вот тут как бы понятно, что это что-то типа про эмоциональный интеллект. Грубо у кого-то есть природная склонность а, к этому вопросу, а у кого-то нет. А, а наша привычка быть среди... В той среде, где очень сложно все стремятся к каким-то высоким конструкциям, научным достижениям, еще и олимпиадным, все остальное. Ну, вот мне кажется, там иногда бывает побочка на эту тему. Просто какая-то нечувствительность или или как бы запоздание с развитием эмоционального интеллекта. Это еще раз, возможный риск.
0: Не могу не, не спросить про новую школу. Во-первых, я тут коллегам расскажу, что я живу достаточно близко от новой школы. Это явление, которое изменило жизнь нашего района полностью, вообще людей всех возрастов. Потому что теперь в каждой семье есть либо человек, который учится в новой школе, либо человек, который хочет поступить в новую школу, либо уж хотя бы тот, кто ходит туда на какие-нибудь кружки или хочет играть в футбол на футбольном поле. Это вот просто нет семей, равнодушных к новой школе. При этом, ну, вещь, которая совершенно поразило меня, когда я вот с ребенком попал туда, то, что как бы с одной стороны, ну вот мы с тобой не были знакомы, но у нас похожий бэкграунд, и мне казалось, что я примерно понимаю, ну, что там вторая школа, я не знаю, как устроена, что ли, и когда мы учились, и потом примерно мне было все понятно, у меня много народу работало и знакомых уже после нашего окончания. А здесь как бы вроде как многие вещи, они в чем-то похожи, про то, как, значит, нужно стараться развивать умненького ребенка, но при этом очень много про людей. Вот как раз как бы во всех смыслах, от бытовых каких-то решений до того, как построен этот учебный процесс, по крайней мере, как это транслируется вовне, это история как раз про человека, про его самоопределение, про то, чтобы ему было комфортно. Как ты к этому пришел? Потому что в нашем мире математических школ, мне кажется, с одной стороны, было очень круто, в смысле того, что там было интересно, азартно, и там складывались какие-то дружбы на много лет, помимо того, что нас хорошо учили там математики и не только. Но при этом, мне кажется, что там никогда никто не думал про наш эмоциональный комфорт и про то, что вот, чтобы мы в этом не просто себя интеллектуально развивали, но себя находили и задавали себе какие-то вопросы. Мне кажется, это было совсем не про это. Как ты пришел вот к такой концепции другой,
1: да, вот. это ты прям в корень. Значит, значит, здесь как-то меня, нам очень здорово в новой школе с этим сложилось. Сложилось так, что у нас, у нас же как получилось, что эта школа собралась, это не так, что я пришел с каким-то планом, да, и попросил денег в школу реализовать, да, это, то есть меня, как бы был конкурс, я участвовал как э, директор в конкурсе, а потом пришел с маленькой там мини-бандой и, и э, коллегам, которые же проводили э, большое э, натурное исследование с пилотом со всеми делами, накопив большую экспертизу, да? А у меня был свой похожий э, путь э, с проверкой разного рода гипотез и большим количеством наблюдений, благодаря тому, что я поработал долго во второй школе, да, я в 2016 году в новую школу перешел, да, а в, э, во вторую школу пришел перешел в 2005. Ну, то есть я достаточно много был в разных ролях, э, соответственно, а когда я еще начал там творческие проекты делать, то я еще с другой стороны вторую школу видел. Когда я стал там завучем, да, я увидел и как бы У меня меня была такая метафора, что когда я стал заучим, то нервную систему школы соединили с моей нервной системой, соответственно, и сопротивление совершенно разное у этих двух объектов и меня так потряхивало в первое время. Но опять же, по неопытности, да, конечно, так э, в целом с опытом становится ясно, что не нужно соединять эти две нервные системы, но не не так очевидно, это бывает по первому времени. Поэтому... э, Вот И мы, когда все собрались соединить эти все гипотезы, наработки, то как раз у нас у всех плюс-минус одинаковые мысли возникли относительно вот этого вектора про про человека, который ты сказала. С точки зрения моих наблюдений мне очень много вторая школа помогла, потому что я в том числе смотрел, что происходит с моими ровесниками, с моими выпускниками, не только моими выпускниками, а просто выпускниками второй школы. в том числе какая-то какие ну как бы такие прозрачные наблюдения но ну, например что такая тонусная система спецшколы такой как вторая безусловно статистически выводит большое количество ребят в нужные места по тем временам я говорил какие-то да. Сейчас, например, вышка большое место там сняла. Да? То есть статистически ребята оказываются, например, тогда оказываются на Михмате, в МК, в Фесваке, в вот это вот все. Значит, ряде инженерных вузов, да? И А потом, спустя год, два, три, у кого как, значит, кто-то вылетает, и таких много, да? у кого-то начинается процесс. Как бы социального размораживания, то есть, как вот социальная сфера эмоциональная, да, там в каком-то образом развивалась не в таком приоритете, как интеллектуальная когнитивная, ну, грубо. Да? И да. дальше начинаются какие-то судорожные метания с точки зрения романтических союзов, семей и всего остального. Еще раз, у всех по-разному, но ну, ну, бывает так, что это прям, ну, прям приходит, жалится, жалко, и прям, какая-то прям сложная история. Также с работой, так же со специальностью. Через некоторое время коллеги, там, да, кто-то на музыку уходит, кто-то еще. Но ну, очень много смен специальностей. То есть, вот, ну, как бы, вот, вот этот трек наблюдений, специфический был. Потом внутри у меня было наблюдение, особенно как завуч, как же тяжко и как мучительно в школе находиться детям, которые не попали в основной трек. Вот если ты попал в волну основную, да, тогда ты как бы максимальный резонанс, ты чувствуешь кайф, ты можешь круглосуточно решать задачи, тебе хорошо, да, соответственно. Причем, может быть, это вообще не твое. Ну, в смысле, тебе, в принципе, подходит, и тебе такой режим совпал с твоей энергией и талантами. Вот, соответственно. А те, которые немножко на периферии, вот они, знаешь, как ехал на велосипеде по рельсу, а потом съехал на шпалы. Ну, очень некомфортно. Вот, то есть вот не удержался, и очень. И, и там практически ничего нету для таких ребят с точки зрения: Ну, вот если повезло с супер педагогом, который тебя почувствовал, уже следил, тебя как-то вернул. Но в целом, как бы не подразумевается, что вот этот хвост нормального распределения выживет, он там как бы моделью не обрабатывается. Да? Соответственно, потом мы начали творческие программы делать, меня народ подбатывал так да? да кому это вообще в второй школе нужно? Зачем это вообще делать? Да ничего у вас не получится, у вас никто не придет Соответственно, мы всю математику вот туда убрали и начали делать Выяснилось, что большое количество детей, в том числе ну, там устойчиво, там, процентов 10, точно э, не хватает да? Большему количеству очень полезно Всякие такие активности, которые сейчас бы мы сказали: про эмоциональный интеллект, social, emotional learning, про soft skills, и, и, про рефлексию, осознанность и так, далее, и так далее. В общем, но все вот это про продуктивность, которые тоже отсутствует, как классный например, ну, в смысле, ты учишься в школе ну, какая, ну, какой у тебя продуктивный выход? Ты если проектами не занимаешься, да, а таких часто бывает единица. при и эту сторону жизни, как бы, как-то она не очень мимо тебя, мимо тебя отчасти проходит. И оказалось, что очень много детей не хватает вот этой стороны жизни, да. сидишь там на свечке на лагере, да, и ребенок говорит, ребенок второшкольник говорит, это лучшее, что самое случилось в жизни, ну, да, как шмар какой, не должно быть, это лучшее, что с тобой случилось в том числе, ну, вот. И таких наблюдений достаточно много возникло вокруг того, как это должно происходить. Ну и были у меня мысли на эту тему, а как, грубо говоря, как спецшколам, вот этим традиционно могучим авторским школам в том числе, как им в 21 век входить, потому что там где-то есть противоречие какое-то. И с одной стороны, очень много мощных, Основ, мощных вещей в основании, но явно, что есть какие-то моменты, которые несовременные. По детям видно, да, например, наблюдение такое, как, как начали приходить не в физмат-школу, а в хорошую школу. Вот я уверен, я, я, я практически считаю, что я на тот момент статистически это доказывал да, для себя. Но, то есть это ну, правда, это прям чувствуется, что человек идет, потому что потому что не, не, не планируют быть там физиком-математиком, потому что просто это известно, что это хорошее место. Же нужна среда, соответствующее интеллектуальное нагурское окружение и так далее. При этом раскрыть себя и почувствовать, услышать себя не так легко, ну, потому что это в тонусе. Тебя выбрасывает на волне, например, на мехмат, а потом начинаются и поиски себя. В общем, короче, мне казалось, что вот эта часть, она недорешена. А вообще в целом в системе э, образования должно быть разнообразие разные модели. Потому что вот здесь, вот, мы как бы все, все немножко отстали э, отчасти: что вот такого большого разнообразия не хватает для того, чтобы для разных детей предлагать разные. Ну, потому что у нас ну, у нас есть очень мощные решения и мощный опыт, традиции, но на самом деле как бы для, для Москвы не хватает разных проектов. Вот для начальной школы это прям катастрофа, да, как бы супер-хайп-лом в такие школы, как новая, соответственно, он же он в начальной школе в том числе обусловлен каким-то поиском чего-то другого, системного, легко обнаруживаемого, или, ну, и, 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 и как бы разнообразие в моделях э, и перспективах развития. Тут как просто кажется, недостаточно вариантов для того, чтобы всем людям хватало своего. Да, потому что, еще раз, не хорошо, не плохо, но когда есть большой выбор, то и существуют такие, знаете, какие-то американские такие штуки. Вот наша школа, у нас в основном выпускники, они все в креативную индустрию уходят, да, например. Да. Ну, как бы, такая потребность тоже есть, да, и а у нас на эту потребность, условно говоря, не так много моделей школ, а нет разного модели, нет такой диверсии и развития. Но ну, это вот моя гипотеза, да, если по управляемости тут масса вопросов, а с точки зрения обогащения друг друга э, и поиска модели решений это как раз дает э, вот такое э, разнообразие, дает движение. Вот в общем где-то у меня такой набор наблюдения. У коллег очень похожая история была, только по поводу того, как надо вкладываться в учителя, в ребенка, как бы устроить его жизнь в учебе. Вот сейчас я вот все, что рассказываю про свой Мехмат и про свой выбор школы, вот после новошкольного трека, думаешь, какой кошмар, какой кошмар. Но счастливые дети, которые вышли из новой школы, мы, мы им помогли разобраться с той частью, вот, как, как с этим всем разбираться, как к этому ставить вопросы. Ну, как у всех по-разному, но в целом достаточно статистически устаканенная эта конструкция, да, что дети в целом более готовы к вот, э, навигироваться в такой конструкции и, может быть, не тратить время на выяснение, э, оно мне надо, не надо, чуть посмелее». ну и время немножко другое. Но инструмент, как бы внутренний инструментарий нарастает, чего кажется э, не хватало. Ну вот еще раз, за, вот, когда появился Матфак, я помню этот момент, э, я помню, что мне запомнилось, я был вот когда Сергей рассказывал, да, про вот, про вот это вот, как будет. Я помню, вот, что мне и на этой презентации, на этих рассказах, ну, где-то на какой конференции вместе были, ну не помню, в общем я его видел, слышал, и меня произвело впечатление, что мы типа как бы сразу студентами будем заниматься. Думаю, но ну, ничего себе, да неважно даже что. Чем заниматься со студентами? Просто будем заниматься со студентами, будем к ним внимание какое-то уделять, да? На мехмате ты как бы, ну в смысле, как, как, как большой кукушки на гнездо выжил и молодец. Рано или поздно тобой, если тебе повезет, кто-то займется очень много супер заботливых научных руководителей. Ну, ну как бы ты туда как бы в режиме Спарты оказываешься. Ты Нашел этих целом, да. научных руководителей и не нашел. Соответственно, ну, и опять же, э, ну, вот это сейчас так все принято модно, про тютеров, менторов, кураторов, коучей, да, ну, в принципе, сама культура позадавать вопросы, типа, а зачем тебе это надо, а, а что это тебе дает, ну, ну, если бы хоть время от времени кто-нибудь помогал в этом разбираться, было бы очень, кажется, полезно, и в том числе в спецшколах, да, потому что очень много по инерции происходит вообще в жизни подростка, а там, где тонусная система, вообще очень много, вот, поэтому вот как-то так. Ну и еще раз, а у коллег был очень богатый опыт на тему развития школы не нематематической, да, а вопросов к учителям на развитие, такие типа кейсы. типа У нас есть, представьте, задачка, кстати, непростая задачка, да. представьте, что у вас неограниченный бюджет или большой бюджет. Да, вот вы вот учитель на какой-нибудь кафедре. Чего вам надо? Давайте вы что-нибудь закажете, что-нибудь купите. Вот, это тоже очень интересный момент, что иногда бывает так, что люди не знают, чего может, что может процесс обогатить. И сложно пофантазировать. Но очень много ограничений, которые не дают с этим, с этим разобраться. И в том числе очень много страхов. Учителей вообще очень много страхов. Соответственно, там вузовских преподавателей никто особо не копал. Тут такой статус-кво. Мы вас не трогаем, вы нас не трогаете. Им в голову никто не лезет. Да, вроде бы как. Но существуют они как-то сами по себе. А в школьные учителя тут каждый второй в очереди стоит соответственно. И поэтому там очень много нюансов связанных с состоянием учителя. Надо ли поддерживать нарциссов или наоборот их возвращать на землю. Ну вот, масса вопросов. Поэтому вот это внимание к учителю, внимание к ребенку, к родителю, к всей системе, вот оно как-то у нас, естественно, сложилось.
0: Спасибо. Я тогда задам сразу два вопроса, которые я обычно задаю. Призову всех, кто пришел, писать свои вопросы в чат. Пока Кирилл отвечает, у вас есть время сформулировать. Значит, Мои вопросы я склею, Вадим. Первый – это обычно я спрашиваю своих гостей, когда они нанимают математиков. Вот, ты там, директор школы к тебе приходит, люди устраиваются на работу – На что ты обращаешь внимание и как ты их отбираешь, людей с математическим бэкграундом? И второй вопрос, это так как я декан, то я всех прошу мне что-нибудь посоветовать. В общем, мы многие вещи уже обсудили в контексте того, чего нам не хватало на мехмате. Но тут ты можешь что-нибудь добавить. Это может быть связано с ответом на первый вопрос, чтобы люди, которые у нас учатся, выходили с правильными компетенциями.
1: Спасибо. А коллеги, пока я призываю спрашивать в чате... Ну, давай, давай я попробую. Здесь, наверное, да, наверное два, два разных сценария. Соответственно, трудоустройство математиков, как математики, если про школу говорить, и трудоустройство математиков, то не математические, ну, в смысле, не учительские позиции. А, как бы, как, как, про учителя математики тут, как, наверное, все как-то проще. Да, потому что у нас было как так заедено. Мы смотрели ну, предметную составляющую, смотрели коллеги, которые ну, заведующие кафедры. Да, потому что я, я как бы могу тоже пойти посмотреть, но вот у нас система так выстроена была. Директор в большей степени смотрел такую ценностную сторону. И я обычно задавал вопросы, которые ну, как бы тебя проверяют, на, на, ну, то есть в том числе на готовность... на Мощь своего, условно говоря, интеллекта который и, и привычка да, думать про разные задачки математически, применять в непривычных ситуациях. но ну, Условно говоря, готовность к латеральному мышлению, к поиску решений. Да, есть, ли какая-то, есть, есть, ли граница, есть ли какие-то ограничения, которые явно считываются, да? ну, как бы, вот, когда как это сформулировать там. Ну, условно говоря, open-minded или нет, с точки зрения своей же математики, да? насколько человек внятно показывает, что ему дала математика. Да? То есть если, если у человека опыт рефлексии, да? то есть эмоциональный интеллект, рефлексия, готовность искать нетривиальные прикладные решения, ощущение последствий совершения ресурсности. Ну, то есть то, что в принципе у математиков могло не быть в треке. Вот при этом, даже если, они, даже если они идут и учительскую, и не учительскую позицию. Ну, в целом я бы вот этот спектр обращал внимание, если, если это учитель, если это человек с математическим бэкграундом. Хотя, конечно, первая мысль радостная. Да, ну и и что, что мне будет понятнее, есть вероятность, что человеку будет понятнее то, что у нас есть, соответственно. Ну да, а ну, естественно, я, если математик, то есть я могу представить, какой у него мог быть трек, я всегда спрашивал про то, знаете, как в западном стиле, да, на, Запад, на Западе для, по школьникам. Им очень часто важно, в каких волонтерских проектах человек участвовал, что расширял его опыт, где действительно была зона его реального интереса и кайфа, да, от чего он кайфовал, где он развивался, какую он пользу кому принес. Ну вот это всегда наших школьников в какой-то момент удивляет, да? что ой оказывается надо было что-то общественно полезное делать, чтобы в поступать. Соответственно, вот что-то подобное про, про трек я спрашиваю, смотри, что вызывало радость, чему хочется учиться, то есть вот, это в общем либо демонстрирует, что человек впитывал широко культуру, да? либо узко. Например, я на Мехмате встретил огромное количество прекрасных математиков, которые при этом имели э, очень крутой э, культурный багаж, э, интерес к истории, интерес к истории математики, интерес к музыке, интерес к много чему, интерес к управленческим вопросам, но широкий спектр э, другой жизни. Да, и э, признаки это, такого знакомства, такой широты, мне кажется, важно, потому что если человек на математической специальности с этим был э, знаком, то явно он круче, чем если не был знаком. Ну, с точки зрения работы, не математика. Математика можно аутично, вот, интровертно работать сам по себе, плевать на всех остальных. Ну, в смысле, такие, такие модели существования математика мы знаем. Вот. А, например, для школы мне важно была вот эта часть. Так, по поводу посоветовать. Ну, вот я бы сказал так, что вот мне кажется, что... Вот эти рефлексивные практики разного рода: групповые, индивидуальные, осмысление, что я делаю, для чего. Такой вот условно говоря, полугодовой годовой апрайзл, который бывает в компаниях. Да? Мне кажется, что это хорошая история для того, чтобы происходило у особенно ну, там, у младших и у старших студентов ну, в каком-то виде. Да, то есть это внимание научного руководителя, это э, очень хорошо, но время от времени иметь возможность префлексировать, что я делаю, зачем я делаю, какая зона моих интересов, какие бывают жизненные стратегии. Такой элемент навигирования, рефлексирования. Я не знаю, есть это сейчас или нет, да, но мне в целом кажется, что в вузах вот это место выпадает, а человек на младших курсах не всегда готов э, с навалившимся валом впечатлений и возможностей справиться. Да, вот я бы, я, 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 наверное, немножко про это бы как там предложил. Мне что-то еще крутилось, но выскочил.
0: Спасибо. Так, коллеги, ну, Аня пока задаст свой традиционный вопрос. У нас Аня задает всем моим гостям, как я все время спрашиваю одно и то же, так и Аня спрашивает одно и то же. Значит, пока Аня спрашивает, если кто-то еще что-то хочет спросить, то вы, пожалуйста, пишите. Аня, давайте. Да. Всем добрый вечер. Во-первых, спасибо большое. Очень интересный получился рассказ мне как э, человеку из э, вот этой э, олимпиадной тусовочки, которая потом плавно перетекла на матфак. Все было очень интересно. Э, вопрос стандартный. Раз уж вы учились на мехмате, насколько э, пригождается то, что вы оттуда вынесли, и в качестве проверки можете ли вы сейчас разложить синусы Виета-Тейлора?
1: Красиво, да. Но ну, думаю, синус меня справлюсь. Но я думаю, боюсь, что это связано с тем, что я какое-то время назад это преподавал, да. То есть, в общем, с синус, мне кажется, мы победим. Вот. С точки зрения пригодится или не пригодится, у меня было пока я еще занимался математикой, математики прикладной и в теоретической части, значит. Было несколько ситуаций, когда я такой был: маталки Но ведь прав же были коллеги, что надо было заняться вот этим, погрузиться в многообразие да, и все эти тензоры посчитать. Но ну, просто это казалось, блин, ну сейчас мы как-то это проскочим, да, как-то разберемся с этим. Если надо, то, займ, ну, как бы, то наверстаем. И несколько раз было так, с разными такими штуками, что что действительно был в университете сензитивный период позаниматься чем-то таким, что в нормальной жизни не будешь делать. И это даже в математической жизни тебе поможет. Я помню, когда мы занимались, когда тут в какой-то момент такой выстрел. Тензор Ричи, давай пихать его куда угодно. Все, потоки, вот эта вся тема. Все в разные науки начали, ну, как бывает часто, знаете, что-нибудь. Кто-нибудь прорвется с чем-нибудь, все такие м-м, интересный ключик. Пойдем проверять все закрытые и незакрытые двери, да, вот. И был несколько раз так, что думаю, елки-моталки, чушь, так ты на это не, не потратил какие-то силы и внимания. Но, наверное, так. И, и когда я осваивал анализ данных, прикладной, для, для того, чтобы разобраться, в чем специфика, и чтобы там, студентами работать, ну, конечно, очень много чего мне помогло из, из всяких и побочных, и основных курсов, которые я слушал. Ну, топология вообще в целом, познакомился с топологией, И жизнь твоя не будет, знаешь, как Гришковцу. Рассмотреть это обратно уже не получится. Наверное, так.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Коллеги, кто-то хочет еще же, если что-нибудь спросить, то это ваш последний шанс, можно сказать. Давайте, делайте это прямо сейчас. Если никто не хочет, то я хочу сказать большое спасибо Кириллу. Мне кажется, у нас получился очень классный разговор, по крайней мере, мне было очень интересно. У меня осталось еще там 10 незаданных вопросов, но у нас будет вторая серия в следующий раз. Большое спасибо всем и... Смотрите за следующими выпусками, потому что математик знает лучше. Счастливо всем. До свидания.
1: Спасибо, счастливо, коллеги.